0: Привет, это Критмыш подкаста для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии «Две дорожки» находится ведущий научный сотрудник Арктического антарктического научно-исследовательского института Алексей Якайкин. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Мы сегодня поговорим про глобальные изменения климата, поговорим про то, чем то нам всем грозит, какие есть сценарии будущего, насколько они плохи или хороши. Но прежде чем начнем, я сделаю короткое объявление. Во-первых, у подкаста теперь есть Телеграм-канал, вы все долго ждали, я знаю, целых пять лет прошло, и вот теперь у подкаста есть Телеграм-канал, наконец-то. Можно подписаться прямо сейчас, пока телефон еще в ваших руках, не убирайте его далеко, нажмите на ссылочку, зайдите или просто загуглите в Телеграм, или как правильно сказать, наберите в поиске критмыш, вы найдете этот замечательный канал, буду всем вам очень рад там». Ну и, конечно, заходите на Patreon и на спонсор, помогайте этот подкаст поддерживать. Например, можно, подписавшись там, задавать вопросы гостям, которые мы в расширенной версии эпизода будем обсуждать. Сегодня такое будет происходить, нам прислали вопросы, спасибо вам большое. И вообще спасибо, что помогаете этот подкаст сделать. Алексей, давайте начнем вот с чего. Я, наверное, сегодня на разный манер буду задавать один и тот же вопрос, который, если совсем его как-то упростить, можно озвучить так – Мы что, все умрем? Это вот (смех) Не не знаю, как лучше его озвучить иначе, но я довольно длительное время уже живу с этим тревожным ощущением по поводу будущего в контексте глобального изменения климата, что э, те сценарии, которые рисуют климатологи и разные публичные спикеры, они все кажутся один хуже другого. И такое ощущение, как будто бы политически мы совсем не в том положении находимся, чтобы хоть как-то что-то с этим делать. Поэтому давайте я для начала спрошу, а вы оптимистичный климатолог или пессимистичный климатолог? Как вам видится будущее, в каком свете?
1: Нет, ну, конечно, мы все умрем, это однозначно. Вопрос, когда? Ну, тут поэтому даже и переживать как бы нечего. Тут вопрос не об этом, а о каком-то качестве жизни для нас и будущих поколений. Собственно, об уровне смертности да, и прочих таких э, вещах. Трудно сказать, вот оптимист я или пессимист, что-то я как-то не определился пока. Вот у меня одно время было. Ну, я, скажем так, я оптимист вообще по жизни, да, но глядя на вот, вот эти тенденции, которые там происходят, всякие разные, пока не вижу, чтобы так как-то выворачивали на, правиль, на какой-то правильный путь. И уж сколько там с этого Парижского соглашения прошло лет, и все всем уже как бы вроде бы и все понятно. Ну, а вот и не там, и мы уже для того, чтобы выполнить требования Парижского соглашения, уже сейчас, примерно года с 20-го, там, или чуть раньше, уже должны были бы начать снижать выбросы. А этого не происходит до сих пор. То есть мы в Парижское соглашение не вписываемся пока. Ну, может, потом нагоним, да, там во второй половине века как-то ускоримся. А пока нет. Ну, понятно, что вот этот ковидный год 20-й там помог выбросы чуть-чуть уменьшить. Они стали немножко меньше. А в 21-м обратно все наросло, все вернулось как было. И никак это особо не повлияло на ситуацию. Ну и, в общем, сейчас все климатологи говорят, что, ну, да, в полтора градуса мы не впишемся точно, и в два, скорее всего, тоже не впишемся даже в два градуса. Ну, мы сейчас говорим о вот этих цифрах, это цели, которые мы должны выйти, это градусы потепления к концу 21 века по сравнению не с нынешним годом, да, а с началом индустриальной эпохи, с 1850 годом, да? а уже больше одного градуса уже потепление уже случилось, да. Когда мы говорим про полтора, мы должны понимать, что до этих полутора нам осталось совсем чуть-чуть. И может в ближайшие лет 5-10 уже полтора и будет, собственно говоря, градусы. Ну вот, так что вот в этом плане пока нет причин для большого оптимизма. А с другой стороны, ну, в общем, зеленый переход этот энергетический, он все равно как-то идет. И неизбежно он идет. И причем идет он, я так понимаю, не потому что... Вот все поняли, что мы иначе все умрем, да, и поэтому надо срочно что-то делать. А потому что это уже становится как-то выгодно экономически, в том числе уже бизнес как-то этим занимается сам просто, потому что это, ну, выгоднее инвестиции сейчас больше в возобновляемую энергетику, чем в традиционную. Постепенно становится уже таким самым воспроизводящимся процессом. И это как бы хорошо, но Пока скорость этого перехода, она недостаточна. Не и пока все равно это все идет в основном там в развивающихся... Ой, в развитых странах, да. Давайте чуть подробнее про цифры поговорим, потому что вы уже озвучили, вот там 1,5 mm. градуса,
0: 2 градуса. Мне кажется, важно разобраться здесь в нюансах, что это на самом деле значит. Если я правильно понимаю, это когда говорят повышение температуры, имеют в виду повышение средней годовой температуры как вот по всей планете. Да? То есть там, сейчас, если я правильно понимаю, где-то и 1,1 градус Цельсия. По сравнению с доиндустриальной эпохой.
1: Да, сейчас где-то 1.1. Ну, может, уже чуть выше. 1.1 это было, получается, уже в 2021 году, да, когда вот вышел этот отчет последний, там была эта цифра. Ну, причем она с ошибкой есть небольшой, с небольшой погрешностью в 0,2. То есть 1,1 плюс минус 0,2. Там, вот так это формулируется точно. И да, это речь о средней годовой температуре воздуха. На планете понятно, что разные регионы, в разные сезоны года, это все совершенно по-разному там может происходить. И, например, в Арктике в 2-3 раза сильнее потепление идет, чем в среднем на планете. Ну и, соответственно, в России тоже, потому что у нас там половина территории там так или иначе относится к Арктике, ну, в общем, к высоким широтам. Поэтому в России, в частности, вот в Петербурге потепление идет существенно быстрее, чем в среднем на Земле, конечно. У меня есть ощущение, что когда люди слышат вот эти цифры, полтора-два
0: градуса, ну, это не кажется большой бедой. Ну, подумаешь, на 2 градуса будет теплее. В этом кто-то даже может усмотреть какие-то положительные для себя черты, особенно если живет там в северных широтах, да, скажешь, ну, зима У-у-у. будет помягче. Давайте попробуем как-то последствия обрисовать. Что для климата значит потепление на 2 градуса?
1: Ну, вот кто будет говорить, что какие-то могут быть и положительные, тот будет абсолютно прав, конечно, будут и положительные, так вообще у нас жизнь устроена, такая вот диалектика, всегда будут какие-то плюсы где-то в какие-то, значит, может быть, времена и для каких-то групп, может быть, населения, и всегда будут какие-то минусы. Ну, вот вопрос о соотношении плюсов и минусов, так, судя по всему, получается, что минусов будет существенно больше, и все это нам будет обходиться довольно дорого, Да. Вот. С одной стороны, какие положительные, может, с них начнем. Ну, конечно, зимы-то будут действительно мягче, это понятно, и, скажем там, это означает, что меньше затраты будут на, допустим, отепление да, помещений зимой, меньше, может быть, там будет там, смертность от обморожений. Ну, может, это, там цифра и так не, не так велика, да, но ну, вот она будет меньше. То есть, какие-то положительные могут быть. Или, как там вот говорят, для судоходства по Северному морскому пути, если лед растает, понятно, что будет это все легче. Тут, правда, про инфраструктуру надо не забывать, которой там нет пока и так далее. То есть, плюсы, конечно, будут там какие-то. Но... А минусов существенно больше, потому что экстремальные температуры летом будут выше. Вот. А это плохо все довольно для там, человеческого организма, да и для экономики тоже, потому что, вообще говоря... Чтобы охлаждать температуру в помещении летом, надо больше энергии потратить, чем чтобы ее нагреть зимой. Так что тут мы в плюсе, а там мы будем в минусе. Если там повышается в Арктике температура, будет таять эта мерзлота. Ну, в смысле будет, она уже тает, естественно. На которой там вся инфраструктура, собственно, стоит. Все эти опоры нефтепроводов и все, все, все эти городские дома, жилые там и так далее и всякие будут и уже идут негативные последствия для экосистем, то есть арктическая, особенно она может сильно пострадать, потому что если, скажем, какая-нибудь условная тайга может переместиться на север, будет занимать те места, где сейчас тундра, вот туда будет тайга, скажем, понемножку перемещаться по мере потепления, а самой северной природной зоне ей некуда деваться, она же будет только сжиматься, И огромное количество видов, там, собственно, вся жизнь в Арктике, в Северном Ледовитом океане, так или иначе завязана на морской лед. как бы это некая такая отправная точка, на морском льду снизу живут там эти водоросли, которыми питается там какой-то плантон, этим всем питаются какие-то рачки, какие-то маленькие рыбки, всем этим дальше питаются там, может быть, рыбы покрупнее, там всякие тюлени, ну, с рыбой в Арктике там вообще довольно плохо, но есть есть какая-то, тем не менее. А тюленями питается там белый медведь, и он тоже охотится на тех же тюленей из того же самого морского льда. Ну и так далее. То есть они с этим морским льдом довольно тесно все связаны, и все это будет тоже сокращаться и заменяться другими видами, которые придут, например, из Атлантики и займут просто вот ту территорию, где сейчас вот живут эти арктические виды. Ну, может быть, опять же, для рыболовства это будет лучше, потому что опять же арктика, рыба очень бедна, а туда придут вот эти виды атлантические, и можно будет на них там прекрасно охотиться, рыболовством заниматься, допустим. Но вообще самая, в общем-то, большая опасность в том заключается, что при пересечении каких-то пороговых значений температуры будут происходить вот эти необратимые изменения, резкие необратимые изменения. То есть земля, земная система себя ведет не линейным образом. Ну, вот не то, что на градус повысилась температура, ледник там сократился на 5%, потом еще на градус повысился, еще на 5%. Немножко не так работает. То есть, сначала повысилась на градус, сократилась на 5%, а потом раз на градус повысилась, и ледник весь растаял и развалился. Вот это примерно так. И такие необратимые изменения, они могут, точно, они скорее всего наверняка уже произойдут при любом сценарии, вот в горных ледниках, то есть горные ледники там Европы, Юга России, там Кавказа, они исчезнут ну, на половину или на 80% процентов там льда не будет. Но но и Гренландия тоже, например. То есть огромный гренландский материк, который если весь растает, там уровень моря на 5-6 на метров повысится. Так вот он тоже в этом плане оказывается нестабильен. И потепление на 2 градуса было бы, видимо, достаточно, может быть, 2-3 градуса, чтобы Гренландия тоже Взяла и начала таять очень активно и разрушаться. А потом ей уже обратно становиться будет тяжело, даже если мы температуру вернем как было, на место. Ну, Вот вот так это и работает. В этом смысл термина необратимость. Чтобы вернуть обратно, надо будет температуру понизить гораздо ниже нынешних даже значений. Но это необратимость, она работает в масштабе, там, может столетий, тысячелетий, когда-то потом все вернется на, на круги своя. Но нам это не очень актуально, мы, потому что вот мыслим масштабами там, человеческой жизни. То есть для нас вот характерное время, о котором мы думаем, это вот, ну, сотни лет, потому что это там, несколько поколений людей. Ну и Антарктида тоже, да, вот у нее там, может, порог этой, вот этого tipping points, этой необратимого разрушения, он повыше, может быть, чем в Гренландии. Но тоже с ней то же самое может случиться. Но она себя ведет не как единое целое. То есть, чтобы начала разрушаться западная Антарктида, нужно температуру всего там на пару градусов повысить. А для Восто... у восточной Антарктиды у нее гораздо больше предел прочности. Ну и плюс там леса Амазонии, которые, если вот температуру повысить до какого-то критического значения, не помню эту цифру, но тоже не такая уж большая там величина, может быть 3 или 4 градуса они начнут деградировать и тоже обратно не восстановятся, потому что изменится характер увлажнения. Да, там такая забавная вещь, что эти леса, они сами себя там поддерживают в таком состоянии. Они увеличивают испарение, соответственно, больше и осадков становится. Если их убрать, испарение будет меньше, и осадков меньше, и обратно леса уже там не сформируются, там будет ну, вот саванна, как там в Африке, допустим. Ну вот, то есть, масса-масса таких вещей, которые могут начнут происходить и которые вернуть обратно потом в норму будет уже сложно или невозможно, да потому что если какие-то виды или экосистемы исчезнут полностью, то это вообще навсегда. Да? Если какой-то вид животных вымирает, он обратно уже не возьмется ниоткуда. Мне еще хочется подчеркнуть, что...
0: Последствия для людей, потому что то, что мы сейчас перечислили, оно такое может многим показаться довольно абстрактным, и к людям и к человеческому выживанию, имеющим достаточно обосредованное отношение, ну, ну растает гренландский ледник. Угу. ну, повысить уровень, ну, мы ну, дамбу построим, да, ну, или как-то, как-то так можно размышлять, и хочется просто отметить, да, что повышение там на 2 градуса среднегодовой температуры – это беда с сельским хозяйством, это достаточно большая беда с прибрежными зонами, особенно в развивающихся странах.
1: Ну Давайте действительно пробежимся так быстренько. да. То есть повышение на 2 градуса – это в любом случае обширное таяние ледников повсеместно, а это значит, что уровень моря повышается ну, от 1 метра, скажем так, и больше, допустим. Это прямая непосредственная угроза всем прибрежным районам Земли, Особенно вот таким крупным городам, как ну, в том числе и Питер, в общем-то. Да, очень много городов стоят именно на берегу моря. Это как бы нормально, люди так привыкли расселяться. То есть, это мало того, что это прямое затопление, это плюс еще повышенная эрозия берега, то есть, разрушение берега, а плюс еще засоление э, грунтовых вод, да, которыми, которыми там, питается в том числе и сельское хозяйство. То есть, это влияние повышения уровня моря, оно не только на сам берег оказывает... Ну, воздействие, ну и на более отдаленные территории от, от моря. Первое, да, там повышение смертности от разных причин, от, непосредственно от самой температуры, да, потому что температура выше там, 50 градусов для человека, в принципе, невыносима. Не Увеличение частоты каких-то заболеваний. Та же условная малярия может за пределы Африки выйти, и там даже может быть и в Россию она придет, и будут люди малярией болеть в России.
0: Ну и сердечно-сосудистые заболевания как одна из основных причин смертности, жаркая погода, мягко говоря, не ну, способствует. Да, я да? это
1: имел в виду, что да. вот, э, люди гибнут не, там не напрямую от теплового удара, там, а именно там, посредственно через сердечно-сосудистые да, какие-то э, штуки. Что еще? Плюс к этому, да, там, возможно, снижение каких-то ресурсных, ресурсной емкости каких-то там экосистем, как-то уже там в Арктике или где-то еще, где-то будет ущерб для сельского хозяйства, да, потому что нельзя будет больше какие-то культуры выращивать, где-то это скомпенсируется... Потенциально увеличением урожайности, ну, как вот прогнозируют для России. То есть к концу века, где сейчас мы хлеб выращиваем, то есть это юг России. Его там, в общем-то, нельзя будет выращивать, там будет слишком жарко и сухо летом. А потенциально зона земледелия может сместиться на север, вплоть до там Петербурга. Беда только одна, почва нет. Подходящих почвы не формируются так быстро. Климат будет подходящий, а почв на нормальных у нас тут нету для этого. Вот. Ну и да, всякие возбудители заболеваний, всякие паразиты, всякие эти клещи, всякие, всякая зараза, которая уничтожает и, и там посевы, там, включая какого-нибудь колорадского жука и прочее, прочее, прочее. Вот, вот. То есть очень много на, на человека будет непосредственного воздействия. Ну и плюс увеличение там, социальной напряженности, климатические беженцы там будет гораздо больше потенциально конфликтных ситуаций в мире, чем сейчас, в общем, на том самом Ближнем Востоке, в том числе, где сейчас там неспокойно, допустим. Да,
0: это вот то, что я хотел как раз добавить. Хорошо, что вы про это сами сказали. Про социальную напряженности климатических беженцев, мне кажется, редко, ну, почему-то вот так вот вспоминают. Когда так вот перечисляешь сухо, кажется, ну, там на земли здесь, засоление грунтов вот там, а на практике это выражается в том, что огромное количество людей лишится домов, места своего обитания, каких-то устойчивых систем, в которых они живут, и вынуждены будут мигрировать, и это, конечно же, ну, куда они будут мигрировать, да, понятно, куда, в развитые страны, которые, ну, просто лучше экипированы для того, чтобы справляться с последствиями, что иронично, учитывая, что они сами во многом тому причина, да. В этом смысле меня достаточно напрягает как бы, существующая тенденция. Все же довольно взаимосвязано, да, и вот э, текущая там военно-политическая ситуация там, на европейском континенте, да, она такова, что э, люди начинают вооружаться довольно активно да, в силу понятных причин. И ну, как-то я, ясно, каким, каким будет ответ, как, как мне представляется, достаточно таким... Э, не мягким просто ну, какие инструменты есть на руках такими и будут пользоваться как мне кажется и в этом я вижу как вот такую большую беду что ли грядущую и это два градуса а мы на какой траектории находимся сейчас если вот условность останется как есть и мы продолжим выбрасывать столько сколько выбрасываем и климатическая политика останется такой какой сегодня
1: ну вот эти два крайних сценария да которые существуют вот которые там соответствует парижскому соглашению это как бы крайний Минимальный сценарий выбросов, и мы по нему ну, пока не идем. Я повторю, может быть, как-то сможет человечество Минимально это полтора, да? Ну, полтора, полтора-два полтора там, mm-hmm. полтора-два. Полтора час вообще кажется совершенно нереальным уже. Да? Потому что полтора будет уже скоро. И... Да, то
0: есть, чтобы зафиксировать, да. вот то, что мы сейчас описали, это как бы уже гарантированно, если мы сейчас соберемся и начнем активно с изменением климата бороться вот как-то на глобальном уровне. Тогда, возможно, два, если очень повезет, невероятный сценарий то полтора.
1: Да, это если соберемся. А если нет? Сценарий самый вот такой вот жуткий, его там называли там бизнес as usual. ну, он выходит на потепление в 5-6 градусов, но вроде и по нему мы уже тоже не идем. Да? То есть мы идем сейчас где-то посередине, и вот, вот это самое последнее совещание климатическое, где же оно было там? Ой, да, оно было в Шармаль-Шехе, да, по-моему, в Египте. Вот совсем не так давно. Осенью прошлого года, кажется. О, это, уже, да. это, это, это уже год почти прошел. Ну да, не так давно. Ну вот, и пока все, что на себя люди, все страны принимают, какие обязательства, вот если они будут выполнены, то ну где-то так получается, наверное, 3-4 градуса. А 3-4
0: как выглядит мир, в котором на 3-4 градуса выше температура?
1: Ну, если ответить проще, чем выше, тем хуже, хуже и хуже. Но э, оценить это сложнее и сложнее. Да? То есть это все равно же все оценивается с помощью каких-то моделей. Так или иначе. Потому что у нас нет аналогов таких. Ну, у нас нет ближайших аналогов вот, в прошлом. Вот, собственно, я занимаюсь палеогеографией, да, это наука о прошлом климате Земли. Вот палеогеография помогает ученым, современным климатологам, которые современный климат изучают и прогнозируют. вот Какие-то сценарии там проработать, понять, как бы это могло выглядеть. Так вот, нет у нас такого аналога на самом-то деле. То есть, 3-4 градуса потепления было в последний раз на нашей планете. Это было там много-много миллионов лет назад. И Земля, в принципе, была другой тогда, совсем другой. И даже в плане тектоники она там была немножко другой. То есть, нет прямых аналогов. Это нам надо взять Землю, как она сейчас, с такой вот конфигурацией там океанов и континентов. Да, с такой-то интенсивностью излучения солнечного, с такой-то интенсивностью вулканической активности. Да? Потому что все эти параметры не менялись всегда в прошлом. И вот в это еще все добавить вот там, такую концентрацию парниковых газов. Да? который вызывает такое сильное потепление. Ну, то есть таких прямых аналогов нету на самом деле, поэтому чем выше вот это потепление, тем сложнее прогнозировать, что при этом будет происходить и когда будут пересечены те или иные вот эти пороговые значения, эти tipping points. О, давайте... Единственное, что понятно, что будет, конечно, хуже и хуже существенно. Вот
0: давайте про эти самые climate tipping points или CTP, часто такая аббревиатура встречается в научных работах, давайте про них поговорим подробнее, потому что это то словосочетание, которое окажется там год до 2008-го мелькает в разных работах, насколько я успел понять, кажется, что таких типпинг point, вот таких вот точек невозврата, их довольно много, и мне хочется, чтобы слушатели прочувствовали, что это на самом деле значит. Вы уже некоторые из них перечислили, скажем, гренландский ледник и западно-антарктический ледник. При повышении среднегодовой температуры на 2 градуса мы, кажется, пересекаем вот эту вот точку невозврата, когда даже если мы остановим выбросы в ноль, разрушение ледников не остановится. То есть это уже будет необратимый процесс, и он пойдет дальше, вне зависимости от того, делаем мы что-то или нет.
1: Все верно, вот именно так, да.
0: И это как получается такая система с положительной обратной связью, да, что э, запуск этого процесса необратимого, он приводит к тому, что этот процесс начинает идти еще быстрее, то есть он самоускоряющийся как бы. Скажем, если начинает таять вечная мерзлота, которая уже начинает таять, и вечная мерзлота – это огромное количество парникового газа, который спрятан в землю. Да? Я, извините, если совсем какие-то неправильные термины использую. Не знаю, что там конкретно метан или углекислый газ или все вместе. Но разрушение или таяние вечной мерзлоты приведет к тому, что Еще больше парникового газа выделится, и даже если мы остановим все наши выбросы, обусловленные человеческой деятельностью, то все равно концентрация будет повышаться, повышаться, и может оказаться так, что мы просто уже не контролируем то, что происходит. То есть, условно, если сейчас наши руки еще на руле, и мы едем в пропасть, то в какой-то момент, крути этот руль, не крути, уже, в общем-то, будет все равно.
1: Да, примерно как-то так вот вы удобно хорошо так визуально визуализировали вот этот процесс. Да, именно в этом смысл, что если ты пересекаешь это пороговое значение, дальше все процесс идет сам по себе, независимо от того уже какая температура, можно пытаться понизить, но этот процесс это уже не остановит, он будет идти до тех пор, пока следующая какая-то точка равновесия там не будет.
0: То то есть, если мы, скажем, находимся на траектории парижского соглашения полтора градуса, то Может оказаться, скажем, вот чудеса случились, все собрались вместе, наконец начали что-то делать, и мы вышли на траекторию полтора градуса. Это не гарантирует, что изменение климата окажется под нашим контролем, потому что эти разные точки невозврата могут быть пройдены, и повышение температуры все равно произойдет, скажем, до трех-четырех градусов. То есть такое может случиться просто из-за того, что разные вот эти системы выйдут из баланса и должны будут прийти в новое равновесие.
1: Ну, возможно, да. Но, может быть, не совсем так. То есть, если мы на полутора градусах остановимся, тогда, ну, какие-то вещи все равно будут происходить. Там Те же горные ледники все равно там будут дальше разрушаться, и, собственно говоря, и арктический лед там будет сокращаться. Но это не значит, что все выйдет там из равновесия, и там до 3-4 градусов все равно там все подскочить нет мы если на полтора градусах мы ограничимся то каких-то самых таких может быть там страшных этих типинт типинпойнты нам удастся избежать но все равно какие-то уже собственно мы уже сейчас мы какие-то преодолели то есть уровень моря то все равно уже растет в любом случае и даже если сейчас мы все, все выбросы остановим, все равно будет расти, потому что инерция большая, или не китают и так далее.
0: Это вот, просто чтобы зафиксировать это уже перечисленный гренландский западно-антарктический ледник, вечная мерзлота. Я еще несколько введу в наш разговор. Может, вы подробнее про них расскажете? Есть еще то, что на английском называется абритворюй АМОК. Atlantic, Mediterranean, я не помню точно как, Circulation, да, то есть вот это, подводные, глубоководные токи, которые несут теплые, теплые потоки с южного полушария в северное и, наоборот, более холодные с окраин Гренландии вниз в южное полушарие, что вот эта циркуляция может нарушиться, и это там для северного полушария грозит, скажем, похолоданием, например. Да? И даже кто-то там, говорит, что вот Европу ждет какой-то ледниковый период новый. То есть вот, вот эта штука еще есть, и не всем понятно, какой у нее типпинг-поинт. Да? Может, полтора градуса, может, два, может, три, и мы не знаем точно. Есть еще штука, которая совершенно точно, кажется, останется только в картинках и воспоминаниях особо счастливых людей, это коралловые рифы. Великий коралловый барьер, я не помню, как он точно русский называется, да, который... Большой вос... барьерный риф бар... да, Австралии. Да, да, который к востоку от Австралии находится, который, так как кораллы довольно чувствительны к уровню кислотности океана, а она будет изменяться из-за поглощения СО2, то кораллы перестают перестают иметь возможность да, как-то поддерживать свою жизнедеятельность, а коралловый риф – это огромная экосистема, и с ее исчезновением тоже какие последствия прогнозировать довольно сложно, да, потому что это очень сложная система. Есть еще какие-то такие типинг points, которые важно перечислить?
1: Которые мы там могли забыть? Ну, вот ну самые все такие важные, которые нам как-то реально могут угрожать, мы, наверное, перечислили, но там, если повышать температуру там, до 10 градусов, там вообще там даже могут может быть и исчезновение бриальных лесов, там не только лесов Амазонии, да, то есть тропических. Бриальные леса это наши, где мы живем, там хвойный лес, ну широколистные и хвойные. То есть, если, совсем, если сильно повесить температуру, так и они, условно говоря, сгорят, их тоже не будет. До этого-то, я надеюсь, там дело не дойдет, конечно. Ну или там, скажем, разрушение зимнего льда в Арктике. То есть, пока ни, ну, ни одна модель не дает разрушение зимнего льда. То есть зимний лед в Арктике будет всегда. Там речь только о том, что летом он будет полностью таять, Арктика будет вся свободная льда в какие-то годы, может, там даже не каждый год. Но летом она будет свободна от льда во многом. При каком-то довольно существенном повышении температуры зимний лед там насчет полностью таять, например. Она будет вообще свободна от льда совсем. То есть до, до таких-то мы, наверное, ну, я надеюсь, там не, не доживем. А мы с вами этого точно не видим, что это в любом случае будет не скоро. Но вот уже сейчас мы какие-то пересекли и точно их пересечем даже при потеплении на полутора градусах. Вот вы здорово вспомнили про коралловые рифы, они, скорее всего, погибнут уже точно. И это так печально, когда думаю об этом, так это грустно. И какое-то там, какое какой будет для этого, из этого ну, влияние на остальные там окружающие экосистемы, я вот не могу сказать, надо биологов спрашивать. Ну, можно смысле... сказать,
0: катастрофически, наверное, это не преуменьшение будет.
1: Ну, да, ну, наверное, не знаю, может, как-то они не так вот сильно нужны и важны для всей, всей экосистемы мирового океана, я не знаю, но их в любом случае жалко будет потерять и с точки зрения эстетики, и разнообразия видов, потому что гигантское количество видов там обитает каких-то, которые, значит, исчезнут. Да? То есть, вот это случится уже почти наверняка, этого избежать очень сложно. И именно вот вы правильные причины назвали, да? потому что кислотность будет расти дальше неизбежно. Ну и у этих видов, у этих кораллов, у них вот как то что называется толерантность по температуре она очень маленькая. Для них 1-2 градуса это критично уже потепление. Для каких-то видов там это не критично, а для них вот критично. Они не, не могут этого выдержать. Вот это горные ледники, которые в любом случае сократятся очень сильно, да. Это вечная мерзлота, которая в любом случае будет сокращаться там существенно. Это вот летний лед в Арктике. Ну вот, может быть, Гренландия и Западная Антарктида все-таки не разрушатся при потеплении на полтора градуса. А вот этот Амок, да, то есть Атлантическая, как переводят на русский, то Господи, Атлантическая, Меридиональная, опрокидывающая циркуляция, О. да, когда, ну, когда на поверхности океана вот течет на север вода, тот самый гольфстрим условный и североатлантическое течение а на дне течет в противоположную сторону. Ну, вряд ли он. Он уже и сейчас ослабевает, даже по прямым измерениям становится немножко слабее. Но мало вероятно, что он все таки остановится. А, кстати говоря, даже если это остановится, существенного похолодания Европе не грозит. Потому что ну как-то в массовом сознании мы со школы помним, что гольфстрим греет в Европу. Это немножечко не совсем так, <laughs> если даже гольфстрим остановится полностью... Станет, может быть, чуть прохладнее, да, стало бы, если бы не было потепления, стало бы прохладнее немножечко там. Но поскольку потепление идет, а вот это похолодание, небольшое, да, оно наложится на вот это потепление, просто чуть замедлит потепление. То есть все равно будет теплеть, даже если бы Гольфстрим полностью остановился. Вот такая у нас там сейчас ситуация. Я недавно смотрел
0: среднюю температуру в Европе летом, и там, знаете, такой классный пик в прошлом году рекордными температурами, типа там 42 градуса в Париже, и и думаешь, ну вот, наверное, это какая-то предтеча, или, по крайней мере, э, то, что можно уже сегодня принять за последствия глобального изменения климата. Просто эм, я вот о чем хочу спросить. Мы сейчас какие следствия уже можем наблюдать? Потому что часто вот этот разговор про глобальное изменение климата, вы знаете, такой в будущее, он всегда как будто на 20 лет где-то впереди, и пощупать, как бы вот реально, что происходит прямо сейчас, редко удается. Это оно, вот там, жаркое лето, э, не знаю, горящие леса в Австралии, да, это вот то, то самое. И мы этого будем видеть еще больше. Или какие то другие примеры еще хочется привести?
1: Нет, в том числе и это, да. Тут только надо вот одну такую тонкую вещь понимать, то есть, говоря про потепление, конечно, говорим про среднюю температуру, да, но не надо забывать, что и распределение температур меняется, оно становится как бы шире. То есть, у нас, вот, если на 1 градус потеплело, то вот экстремальные температуры, то есть самые высокие температуры, которые летом наблюдаются, они-то увеличились там, на, может быть, на 2-3 градуса. И, и еще надо понимать, что это некие вероятностные такие вот события. То есть в один год это есть, в другой год этого нет. Конкретная температура, вот эти 42 градуса в Париже, зависит от конкретной циркуляционной обстановки вот в данный, данный, данный день, да, даже в данной неделе, стоит там этот блокирующий антициклон, да, препятствует там значит, прорыву туда какого-то более прохладного воздуха греется это все. Вот, пожалуйста, мы получили вот эту экстремальную температуру. То есть каждую конкретную такую экстремальную температуру мы не можем прямо однозначно списать на потепление, но вот вероятность таких событий она увеличивается и будет увеличиваться дальше. Это то, что мы наблюдаем непосредственно. Вот каждый год какие-то рекорды температурные бьются постоянно, да. И в Питере какие-то рекорды там недавно побились, по-моему, в апреле там, или в мае в очередной раз. Ну, в общем, да, вот, вот это наблюдается, потом меняется структура осадков, их в целом становится больше на Земле. Ну, Это тоже понятно, больше больше тепла, больше испарения с океана, больше влаги в атмосфере, больше осадков. То есть, как бы ускорение вот этого гидрологического цикла происходит. И меняется, то есть, количество стало больше, и структура осадков меняется. То есть, становится больше ливневых, больше доля ливневых осадков в общей сумме становится. То есть, таких огромных выпадений... Воды из неба в какие-то летние там периоды, когда там, месячная норма выпала, там, за несколько часов, даже там. Вот, ну, понятно, чем это грозит, да. Это наводнение, это какие-то там. Всякие неприятности в городах, в крупных, там могут происходить тоже какие-то затопления, там, или перегружается эта ливневая система, если она вообще есть, конечно.
0: Ну да, мягко говоря, она не приспособлена для того, чтобы есть норма осадков. Когда
1: ее проектировали, строили, думали про другие какие-то нормы осадков.
0: Ну, то есть, когда говорим, там будет больше осадков, это нелегкий дождь. То есть, имеется в виду, что экстремальные проявления погоды, да, вот какие экстремальные погодные явления будут становиться чаще, и нам, к сожалению, придется к ним привыкать как-то.
1: Да, вот чудесный был случай с этим наводнением в, где-то на Черноморском побережье несколько лет назад было катастрофическое наводнение, которое случилось из-за того, что очень много осадков выпало, там люди погибли и так далее. Печальное было такое событие. Вот такой чудесный, как говорится, кейс, когда вот один климатолог его разбирал и он показал, что вот если бы не было такой температуры, как случилось не набрала бы столько влаги, значит, вот эта воздушная масса, и не было бы такого количества осадков. И даже вот, вот это вот наводнение, это прямое вследствие тоже потепление. потому что при чуть меньшей, меньшей температуре воздуха не набрала бы воздушная масса столько воды, и она бы не вылилась там. И всякие там ураганные явления, кстати, смерчи тоже, там такая довольно новая интересная штука, ну, для меня новая, я имею в виду, что вот мой там... Коллега, друг Александр Чернокульский про, про это тоже писал, что он из, из, изучал частоту этих смерчей и оказывается, что их довольно много у нас и тоже они растут и даже в наших регионах они бывают, хотя может мы не так часто их видим, но
0: но, кажется, придется еще но бывает, и,
1: видимо, придется, да, потому что чтобы смерч тоже сформировался, тоже нужна очень ну, такой мощный достаточно нагрев снизу должен происходить.
0: Давайте про отношения людей поговорим к этой теме, потому что я как будто бы в сети сейчас, когда про это читаю, смотрю, я вижу два таких полярных во многом отношения. Одни заламывают руки и говорят, все, уже поздно, мы уже не успели, парижские соглашения, даже если мы их выполним, это уже катастрофа, и, судя по всему, мы не выполним даже этого, и катастрофа совсем катастрофа, и как будто бы уже ничего нельзя сделать, это вот один такой лагерь. Есть другой лагерь, который я сейчас неплохо пока понимаю, это такие немножко... Скажем, может быть, даже во многом наивный оптимизм на тем, того, что нет, да, это, конечно, плохо, но мы с этим справимся. Вот посмотрите, как у нас замечательно развиваются технологии, мы человечество и не с таким справлялось, и в целом, да, страшно, но ничего такого прям катастрофично страшного. То есть такой легкий оптимизм на тему будущего без какой-то конкретики. Есть, например, известный канал, такой научно-популяризаторский, на YouTube называется «Курзы Возможно, вы слышали, прям мега известно, там таким очень классным британским голосом с птичками такими рассказываются разные околонаучные концепты. И у них несколько лет назад, кажется, вышло видео, которое буквально называется так «We will fix climate change» что вот мы, mm. мы и починим, uh, у него огромное количество миллионов просмотров, там что-то 10 или 20, и uh, там примерно такой нарратив, что ну не надо унывать, все будет хорошо, <laughs> примерно так, при том, что последствия даже потепления на 2 градуса, они, конечно, очень сильно не досказывают, мягко говоря, если это видео смотреть вот как-то с, после прослушивания этого эпизода, скажем. Мне хочется спросить, видите ли вы вот это разделение, Не знаю, в среде климатологов, может, или просто людей, которые про эту проблему думают и размышляют. Можно ли сказать, что вот есть вот эти два лагеря, там, пессимист-оптимист, как я вас вначале спросил, или большинство людей все таки где-то посередине находится?
1: О таких разных лагерях гораздо больше. Во-первых, надо начать с того, понимают ли, ощущают ли уже непосредственно люди вот это вот происходящее потепление. Ну, вот, судя по опросам, насколько я мог понять, да, оказывается, уже ощущают, то есть уже большинство людей, там больше половины. А это про каких людей? Вообще... А это говорят, просто вот опросы простых людей, там, да, не климатологов. Смысл? имею конечно. в виду где? Ну вот в, в России в ага. частности. То есть да, люди уже непосредственно видят, как-то чувствуют, что что-то происходит. Таких уже в общем-то большинство. Но дальше они начинают на другие делиться группы. Там какая-то часть из них считает, что это, это все естественный процесс, а потому и не надо беспокоиться. Другая часть все таки понимает, что человек на это влияет, и вот это начинает их немножко тревожить. И таких тоже уже довольно много сейчас становится. Может быть, уже не, не большинство, но, но много. А вот из этих уже да, вот, значит, вот оптимисты и пессимисты. Что с этим делать дальше? Значит? Ну, вот это вот взгляд, что ну, все равно, раз все плохо, так не надо и ничего и делать. Ну, это такая странная вещь, да. Как будто ты вот идешь куда-то, в болоте завяз, ты думаешь, ну я же все равно же завяз. Ну, значит, чего выбираться теперь? Пойду дальше и, и утону там, да.
0: Это довольно человеческая реакция. Это как, так мне странно.
1: Нет, давайте все-таки попытаемся подергаться-то еще, выбраться из этого болота. А другая крайность значит, что вот. Ну как-нибудь само все рассосется. Это вот, конечно, вот этот русский ось пресловутый. Но мне удивительно, что и не только в России <laughs> такой взгляд оказывается, популярен. Не
0: такой уж он русский,
1: да, что само оно, конечно, не рассосется. Понятно, что надо усилия предпринимать. Ну просто, может быть, люди простые могут думать, что ну, надо усилия предпринимать, конечно, и как-то даже платить за это придется. Ну, ну не мне же, я же не ученый, не бизнесмен, и не политик. Я то чего, собственно говоря? Ну тоже нет неправильно, да, и от нашего образа жизни тоже многое зависит. Хотя, наверное, на ученых, политиках, политиках и бизнесменах больше ответственности, наверное, за, за то, что делать со всем этим. Но просто так само не рассосется мне, все-таки кажется, что усилий придется предпринимать и и много придется за это платить, то есть. Чтобы бороться уже и с последствиями, то есть адаптироваться к изменениям, и чтобы предотвратить самые худшие сценарии, придется перестраивать там экономику, перестраивать там образ жизни, там производство, энергетику и так далее. И это будет стоить там каких-то денег, там приличных, там несколько процентов ВВП, и, видимо, на это придется тратить. Но если этого не сделать, ну, будем тратить просто еще больше на то, чтобы с последствиями бороться. Нету, ну я на лекциях тоже эту всегда обязательно рассказываю: что вот есть адаптация, есть борьба с причинами, это надо делать одновременно и то и другое, и нет опции не платить. То есть <laughs> нет, нет опции вот как-то обойтись значит, малой кровью. Нет, все равно придется платить. Либо бороться с причинами, либо потом просто латать все эти дырки, которых будет все больше, больше и больше. Ну вот так.
0: А в чем вы видите причину, почему до сих пор каких-то решительных действий не было предпринято? Потому что все вот эти разговоры, сколько уже длится да, вот эта дискуссия межгосударственная на тему того, что надо что-то делать, все говорят, надо что-то делать, а потом возвращаются к себе и ничего не делают. Вы можете как-то сформулировать,
1: есть у вас представление, почему так, Вот что мешает? Ну, много разных причин. Человечество не является неким единым целым пока что, да, вот в этом отношении. Еще вот как-то так собираться вместе сообща, решать проблемы. Ну, уже получается что-то где-то, но вот еще пока не идеально. вот с монориальским протоколом получилось, да, там ограничение выбросов вот этих хлорфторуглеродов, углеродов, чтобы зоновый слой не разрушался. Вот с этим получилось. И мы видим уже позитивные последствия, уже сейчас, да, прошло там 20 лет. А с, с этим нет, пока не получается, потому что тут гораздо больше задействовано разных всяких факторов, больше действующих там лиц, актеров всяких, да, кто-то, значит, на этом, может быть, зарабатывает, кто-то на этом теряет, и вот, их, вот эти конфликты между ними не позволяют как бы, какое-то единое решение принять. И есть целый ряд конфликтов там между разными группами государств. Ну, самое типичное – это вот между теми, кто, скажем так, производит углеводороды, да, и теми, кто их покупает, например. Между теми, кто, ну, там, в страны, где дешевая рабочая сила и куда, скажем так, ушло производство во многом, да, и, и страны, скажем так, развитые, которые являются потребителями этих продуктов. И вот эти вторая группа стран, они формально-то сейчас выбрасывают немного уже, да, ведь особенно там на, на душу населения, на, на 1 доллар там ВВП, вроде бы у них выбросы это уже как бы стали небольшими, они молодцы, но только не надо забывать, что они же потребляют продукты, которые произведены в странах, где выбросы большие, поэтому они тоже это ответственность за эти выбросы как бы должны разделять. Вот масса-масса таких вот... Противоречия, которые сложно разрешить. Ну и плюс, все это дорого стоит. Плюс, конечно, некая инертность мышления, там, ну, особенно, да, там у, у простых людей, да и у этих политиков тоже, людей, принимающих решения, некая инертность мышления есть. Сложно перестроиться и понять, что вот надо, надо как-то иначе теперь жить, существовать. Может быть, как-то этот электоральный цикл мешает, я не знаю, да, то, что вот. Политик, значит, он 5 лет, там, 6 у власти, ну в некоторых странах, Где- где-то побольше, конечно, где-то 5-6 лет. Вот. И эти 5-6 лет ему надо каких-то решений принимать непопулярных. Да, и вот э, ему не хочется это делать. Тут кто-то сейчас может усмотреть
0: бонусы авторитаризма, что вот кто-то может 20 посетить. Но, как мы видим, к борьбе с изменением климата это редко приводит. Не знаю, может, Китай нам покажет какие-то чудеса, конечно, но пока сомневаюсь.
1: Ну, они там пытаются что-то, они там вроде как молодцы, да, ну, нет, конечно, мы можем представить просвещенный авторитаризм, может, были какие-то примеры в истории, но, к сожалению, нет. В основном, в основном это как бы больше, больше проблем только доставляется. Да. Так что вот тут, наверное, это вообще такой разговор там, был бы хороший с политологом и с экономистом, там, ну не да, с географом. я, я но, понимаю, а что это на... вопрос,
0: конечно, рассуждаю про да. это со своей точки зрения. Я, я просто хочу этим вопросом подчеркнуть как взаимосвязь да, всего происходящего, потому что, конечно, это связано и там, с увеличением глобального уровня неравенства и с бедностью и с эм, вообще какой-то такой глобальной несправедливостью, которая накопилась, потому что даже если мы посмотрим скажем, на страны, которые являются наибольшими источниками выбросов там, потребителей углеводородов, да, это там, Соединенные Штаты США, Китай, Россия. Все вот эти страны, да, которые очень много приобрели вот, сжигание э, ископаемого топлива, при этом они не хотят очень много платить. да, А есть страны, которые ничего не приобрели от этого сжигания, возможно даже потеряли и потеряют еще больше просто потому что вот они в такой незавидной позиции бедности, да, просто в силу бедности они их хуже будут справляться с последствиями и сильнее их будут чувствовать потому что в таких регионах планеты находятся и это конечно большая несправедливость, да, что вот те, кто виноват, вроде по идее должны побольше заплатить, а там есть огромное сопротивление, потому что конечно никто платить не хочет даже если чувствуют на каком-то уровне свою ответственность за происходящее. И ну, можно там, не знаю, покрасить глобус разными цветами, да, посмотреть, кто, по идее, должен был платить побольше, и вы легко можете представить, что это за страны. Да? И они, конечно же, ну не то, что ставят палки в колеса, да но ну, вот ведут вот эту вот постоянную бюрократическую дискуссию, что надо, да, конечно, надо, да, конечно, надо снижать, надо снижать. И вот мы как бы здесь обсуждаем, какая у нас траектория, 3 градуса или все-таки 2 И то, и другое – катастрофа, так или иначе. Последний вопрос, который в основной части задам. Вы верите в технологическое решение вопроса изменения климата? Что, скажем, появится какой-нибудь... Илон Маск на белом коне изобретет какой-нибудь светоотражающий э, спутник, который, значит, лучи Солнца (laughs) отвратит от Земли и таким образом снизит ее температуру, или какие-нибудь суперклассные бактерии, которые сидят весь пластик и поглотят таким образом весь СО2, который лишний накопился. Какое-то технологическое решение, которое нас всех
1: спасет? Ну, такой, как это, бог из машины, наверное, не появится вдруг. И я не знаю, как вообще есть какой-то прогноз вот таких технологических прорывов, изобретений, или его в принципе быть не может? нет, ну, наверное, люди, которые хорошо очень очень хорошо разбираются в современной вот технике, там и инженерии, и в направлении технической мысли, наверное, как-то примерно могут предчувствовать, да, когда мы можем ожидать как- какого-то технологического прорыва. ну так если вот, с моей точки зрения, может быть, там дилетантское все, что как бы нам надо все что нам надо <laughs> это доступ к какому-то источнику энергии, скажем так бесконечному, который много и которая будет при этом относительно дешевая. Но вот естественно все при этом думают про вот этот термоядерный синтез. Ну иногда время от времени появляются какие-то там оптимистичные новости, что вот повысили эту плазму до каких-то миллионов там градусов и, и целых там три тысячных секунды ее там поддержали в таком состоянии и это вот прорыв огромный ну, не знаю может действительно вот как-то mm. дело пойдет там а так то в общем прорыв можно сказать так уже происходит на наших глазах потому что стоимость электроэнергии вот этой например солнечной быстро снижается да там и где-то она уже вообще то говоря уравнялась со стоимостью там ну классической энергии там где, там где скажем нефть и газ там где их нет их приходится завозить и они там стоят дорого а например солнечной энергии навалом, то там то действительно уже вполне они конкурируют друг с другом неплохо так что вот я тут не знаю но я как бы на этом надеюсь что придет черный гений Лон Маск и всех нас спасет но все-таки наверное придется как-то все это решать сообща у меня вообще ощущение что вот эта история с климатом это такое какой-то, может быть, выпускной экзамен для человечества, mm-hmm. короче говоря. Мы вот дозрели до такого состояния. И дальше, как бы, ну вот, планета Земля решает, как бы, что с нами делать. Значит, надо у нас уничтожить, чтобы мы дальше не плодились и не загрязняли тут все. Или пустить нас жить дальше. И вот сейчас мы проходим этот выпускной экзамен, да. То есть мы должны сообща найти общее решение, да. Или это надо вообще свои мозги полностью перестроить. Может быть... Надо забыть про вот это понятие, что вот есть разные государства. Может быть, надо как-то мир сделать более прозрачным, открытым. Может, вообще надо убрать государственные границы, а, так сказать, горизонтальными связями как-то все все эти вопросы решать. Может, надо перестать делить людей на своих и чужих, потому что меня вот это уже лично начинает раздражать. Говорят, что вот это свои, а это не свои. да. Да все свои, блин. То есть, когда люди говорят: "Ну, вот нам-то в России будет, наверное, хорошо от потепления, (сíck) я им говорю: так а вот какие-то государства, там, не знаю, в Тихом океане, они же погибнут полностью, они потонут? Чего вот им-то делать? Или какие-нибудь несчастные там люди на Ближнем Востоке будут голодать, потому что будет засуха. И и как? Это нормально вообще? То есть, может, не надо делить на своих и не своих. То есть, может быть, вот нам надо такие вещи понять? Как-то принять, и тогда мы эту проблему сообща решим. Или не решим. Тогда, наверное. А вот если решим, тогда мы, наверное, найдем какой-то ключ решения и других там всяких проблем, чтобы там войн не было действительно на земле, там впредь уже, наконец, в будущем, да, чтобы мы смогли начать договариваться друг с другом.
0: Ну, как-то так. Списать не получится, кажется, в этом экзамене
1: неского, неского списать. Да. <свят> не нет планеты Б с успешным опытом, <свят> к сожалению. Самим придется. Да.
0: Я правильно понял, что вот эта аналогия с экзаменом, вы ведете к тому, что без каких-то крупных, масштабных изменений того, как мы вообще живем, не получится преодолеть этот кризис.
1: Ну, я думаю, что нет. И это именно, ну, вот не только эти все технологические штуки и образ жизни, что вот придется все-таки там нам как-то экономить эту электроэнергию и так далее, не транжить ее. Ну, вот и какие-то более глобальные вещи, отношения ну, к другим народам и ну, вот что-то такое. Там, устройство, так сказать, устройство жизни вообще там на Земле, скажем так.
0: Ну что ж, остается только надеяться, что мы ну, на троечку с плюсом ну, как-то проскочим.
1: Зачет получим. зачет, И в целом нормально.
0: Главное же, чтобы зачетки стояло там уже как-нибудь. Алексей Кайкин, ведущий научный сотрудник Антарктического научно-исследовательского института, был в гостях. Алексей, спасибо большое за то, что нашли время и поговорили об этой насущной проблеме. Спасибо вам за интересный вопрос. Мы еще продолжим в формате после каста. Еще более интересные вопросы от наших спонсоров и патронов я позадаю. Сам тоже с удовольствием их почитаю читаю, и на них как попытаемся вместе найти ответ. Если вы хотите расширенной версии эпизодов слушать, это очень легко, проходите по ссылкам внизу, там куча разных бонусов на Патреоне и спонсоре, есть даже VPN-сервис, есть закрытый Телеграм-чат, есть просто Телеграм-канал, на который тоже можно подписаться, он не закрыт, он открытый, все ссылки в описании этого эпизода. Спасибо вам большое за то, что помогаете делать этот подкаст. Ну и отзыв какой-нибудь оставьте в конце концов, боитесь ли вы глобального изменения климата или нет. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока. Супер, Алексей, спасибо большое, правда. Я, я так давно хотел про это сделать эпизод, вы даже не представляете, я огромное количество времени, вот я эту тему ношу в себе, и как вот подкаст, это для меня, знаете, такая почти психотерапия, я как-то вот эту ношу с плеч снимаю, и мне легче становится. Ну да, проговариваешь, это все... Да, легче, как-то, или... как-то уже не так страшно. Вы мне...